щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете Трансмировое радио в студии Санкт-Петербурге Дмитрий Требельский и Павел Столяров. Мы сегодня ведем апологетический эфир, и тема нашего эфира – это достоверность Нового Завета. Тема очень актуальна и востребована в наши дни. Вы даже удивитесь, насколько современная критика, можно сказать, неугомонна. Да, в общем-то, и никогда она не угомонится, всегда будут во все времена люди, которые будут стараться каким-то образом... Ну, если не уязвить христиан, но, по крайней мере, с высоты своей научной мысли, доказать, что христианская вера и вера в самого Иисуса как Господа – это нонсенс, это абсурд, это глупость, это величайшая беда для человечества, как они считают. Поэтому мы с вами, которые принадлежим Господу, мы, те, кто считаем себя учениками, не должны легкомысленно относиться к такого рода критике, не потому что эта критика может, может быть нас поколебать, потому что мы уже утверждены, но ради спасения а, тех поколений, ради которых мы оставлены, мы должны с вами понимать, что множество молодых людей, которые, не, может быть, ни разу не читали Евангелие, а мы знаем, что статистика говорит, что молодежь практически вообще не читает Евангелие, но они зато будут читать всякую критику. Поверьте, они ходят в вузы, они ходят в научные всякие университеты и прочие школы, где обязательно найдется хоть один, который будет критиковать, и критиковать так грамотно и сильно, серьезно, и за ним потянутся молодые, неустоявшиеся умы. И также многие молодые христиане, тоже считая себя утвержденными христианами, могут наткнуться на какую-нибудь из подобных книг, столкнуться с таким автором, о котором сегодня мы с Павлом будем говорить, и могут повредиться. Поэтому нам хочется с Павлом сегодня обратить ваше внимание, дорогие, на то, как с такой критикой можно сообщаться, как с такой критику можно будет убедить или переубедить. Но помним, что наша брань, она не против плоти и крови, и мы не будем вступать в полемику с такими людьми, мы будем утверждать неустоявшиеся души. То есть наша цель сегодня больше говорить именно о том, как помочь христианам, которые еще не устояли в своей вере, справляться с такого рода атаками. И как иллюстрацию я вспоминаю себя молодым христианином, несколько лет назад, и а, в то время еще такой вот активной библейской критики не было вот со стороны научных, ну, по крайней мере, в России, но зато активно действовали свидетели Иеговы, которые утверждают одна из краеугольных таких их доктрин, что Иисус не является Богом, он просто не может быть Богом, он может быть Богом с маленькой буквы, но он не может быть Иеговой, а, который является Богом Завета. И вот они столкнулись со мной, я неутвержденный, я молодой христианин, у меня в руках Библия. Первое, что они мне говорят, что моя Библия неправильна, что там много искаженного перевода. Второе, они мне начинают рассказывать о том, как правильно нужно понимать слова Иисуса, когда Он говорит о себе как о Боге, как Он говорит о себе, что Он не больше Отца. И дальше они начинают посвящать, начинали посвящать меня в свои доктрины. И я помню, что я ушел из этого разговора в смятение, потому что я был утвержден, и я был уверен внутри себя, что Иисус является Богом, у меня не было в этом сомнений, но я был в смятении, потому что я понял, что моих знаний Писание далеко недостаточно. Я понял, что я столкнулся с людьми, которые намного больше меня 
и активнее меня понимали предмет разговора и умели меня, в общем-то, переубедить. И меня это побудило к тому, чтобы как раз, может быть, и стать апологетом. Я начал изучать все больше и больше не только христианскую веру, но я начал изучать те слабые места, которые есть в доктринах свидетелей Иеговы, потом я знакомился с другими культами околохристианскими. И, в общем-то, скажу, что сегодня уже, имея основания веры, можно уже веду активные разговоры с такими людьми. Но вот а, у нас сегодня с Павлом предмет будет более научный, то есть это не те, кто а, являются такими последователями культов, а это больше такие ученые, рассуждающие с высоты своего ученого мировоззрения о том, почему христианство а, не может быть а, исповеданием истинного Бога, почему Иисус Христос не может считаться истинным Богом, и как об этом говорят тексты Нового Завета. Поэтому здесь будьте очень внимательны. Это критика, к сожалению, многие, по-другому скажу, не многие, но есть даже среди моих друзей-служителей такие, которые впадают в подобные ереси и начинают проповедовать о том, что Иисус не мог быть Богом. То есть они его почитают как Мессия, помазанник, Христос, но не Господь Бог. И это очень странное для меня явление, но вот оно существует, и давайте в нем с этим явлением будем сегодня разбираться. Так что поприветствую, Павел, тебя. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что проводишь с нами этот прямой эфир. Напомню вам, дорогие друзья, что вы можете звонить нам в студию 5960452. Это телефоны прямого эфира. И если вы будете звонить нам из других регионов и городов, 7-812-596-04-52. Также программа Skype, она работает, включена, чтобы вы могли поучаствовать вместе с нами в нашем эфире. Задавайте свои вопросы и делайте свои комментарии по поводу того, что вы слышите. Вопрос, который я хотел бы вам задать, это то, что сталкивались ли вы с утверждением, что Иисус не является Богом? И если сталкивались, как вы на это утверждение реагировали, что вы могли противопоставить, и сталкивались ли вы с утверждением, что Новый Завет на самом деле это сборник древнееврейских мифов, не имеющих под собой никаких оснований, и верить в, в эти сборники совершенно не нужно. Вот такие вопросы к вам, если у вас есть ответы, если вы хотите пообсудить это с нами, звоните 5960452 или используйте приложение Skype, TWR Radio, это наш наш логин, которым мы пользуемся в, на, в, этой, в этом приложении. Наш звукорежиссер Андрей, он сегодня будет соединять вас с нами. Так что добро пожаловать к нашему эфиру. Участвуйте вместе с нами и говорим о достоверности Нового Завета. Так, Павел, с чего мы начнем? Ну, нужно сделать какое-то вступление, и, конечно... Мне всегда приятно, дорогие радиослушатели, обращаться к вам значит, с очередной апологетической темой, и когда мы думаем, рассуждаем о том, чем мы могли с вами поделиться, конечно, всегда есть какие-то общие мысли. Мы, каждый из нас читает Писание, каждый из нас посещает службы, слушает проповеди. И как бы тем, как таковых, для разговора всегда бывает предостаточно. Плюс достаточно держать глаза открытыми в этом мире, чтобы увидеть, о чем нам стоило бы поговорить. Но с другой стороны, 
У нас слишком мало времени. Обычно мы не каждую неделю и не каждый день встречаемся, поэтому, конечно, выбирая тему, всегда хочется говорить о чем-то таком, что принесет пользу или что является особо важным для веры или укрепления веры человека, будь то давно ходящего в церковь или только задумывающегося о том, является ли христианство истиной. И всегда одним из главных вопросов христианской веры является ее источник. Откуда происходит христианская вера? И, конечно, совершенно правильным вопросом, ответом на этот вопрос является то, что христианская вера происходит от самого Бога, от Иисуса Христа, который явился нам который пострадал за нас, чтобы спасти от смерти, и который сейчас призывает каждого к вере, призывает каждого покаяться, чтобы все желающие спастись верили в Него как Господа, и тогда Он в последний час, в последний судный день, Он спасет всех верующих в Него. Но откуда мы знаем эту историю? Передана ли она нам? по некой цепи какой-то ученической преемственности, как это принято на Востоке, услышали мы какой-то миф или рассказ, откуда мы знаем эту историю, является ли она фактом или просто неким пересказом, который кое-как дошел нас через века. Так вот, вопрос авторитетности наших источников является краеугольным для христианства. Мы многократно под... показываем в наших программах, что христианство – это очень историческая религия. Она... Христианство опирается на те события, которые происходили. И мы не пытаемся своим собственным языком как-то интерпретировать какие-то мифологические события, как-то вписать в них свой смысл, но мы просто читаем текст, и этот текст нам говорит, как его нужно понимать. И в этом заключается особенность христианства, которая отличает буквально от всех других религий. То есть мы опираемся не просто на книгу, знаете, вот говорят, вот религии книги, да? Мы опираемся не просто на книгу, а мы действительно верим тому, что в ней написано. Мы действительно исповедуем, что Христос жил в то время в Палестине, что Он действительно ступал ногами там, как это описывает Марк, Лука, Матфея и Иоанн. Мы действительно верим, что Его слова записаны правильно, и мы действительно считаем, что апостолы пытались всячески распространять эту весть о Христе, о воскресении Христа, именно потому, что они были свидетелями воскресения Христа. Потому что, честно говоря, даже поверить в обратное, это какая-то представляется фантастическая, просто ужасная ложь. Но так или иначе, и так Новый Завет – это действительно основание нашей веры, которое является независимым ни от какого человека. Конечно, критики скажут, ну, вы знаете, Новый Завет был многократно изменен, как ты уже, Дмитрий, намекал на эту вещь, и мы уже в программах не раз говорили о том, что нет, это не так, и тому есть множество подтверждений. Итак, перед нами вопрос, насколько мы можем доверять Новому Завету, насколько текст, который находится перед нами, является не просто уникальным, а правдивым, истинным точным, более того, даже богодухновенным. И здесь, последняя моя ремарка во вступлении, люди иногда спрашивают, 
А зачем нам нужны вообще какие-то доказательства? Ведь э, эти доказательства не сделают нашу веру сильнее, если у нас есть вера. А вот буквально вчера одна значит, студентка мне сказала, а если у человека нет веры, то он и не поймет никаких доказательств. Это действительно так. Мы не можем залезть в душу или в сердце человека и понять, что у него происходит, или какие аргументы, или какие свидетельства нужны ему в конкретный именно час. Поэтому мы и не пытаемся как-то заниматься какой-то вот такой христианской психологией. Ну вот в кавычках я в этом смысле говорю. Я просто хотел сказать о том, что у нас действительно есть замечательные аргументы. И если они есть, почему бы нам не поделиться этими аргументами? Если у нас есть действительно хорошие свидетельства в пользу достоверности христианства, почему мы тогда должны как бы закрывать глаза на выступления критиков? И действительно немало людей смущается, как неверующих, так и находящихся в церкви, немало людей смущается публикация различных странных книг. Почему говорю странных? Я не боюсь критики, я просто говорю о том, что, например, когда ученый, закрыв глаза, продолжает твердить из года в год одну и ту же свою мысль, невзирая ни на какие новые исследования, мне кажется, это странным. Но эти такие ученые находят большое распространение в головах, в умах людей, которые только задаются вопросами веры. И это, наверное, второй большой аргумент, почему мы должны делиться этими доказательствами, потому что такие доказательства действительно помогают людям, неокрепшим в вере, увидеть, что христианство опирается на реальные факты, на то, что действительно происходило. И эти факты настолько очевидны, что они даже как бы они выпьют, они говорят сами за себя, они являются настолько хорошими свидетелями, что иногда даже, мне кажется, в этом есть даже какой-то, ну, не то чтобы злой умысел, но мы так или иначе верим, что в этом мире действуют не только Божьи силы, но и силы бесовские, когда дьявол, как мы читаем, ходит, как рыкающий лев из Щакова поглотить, поглотить, то есть дьявол искушает людей, дьявол подсовывает им какую-то ложную информацию. И мне кажется, что вот разрушение его лжи заключается в том, что мы говорим правду. То есть мы не пытаемся ничего подтасовать, а именно говорить правду. И я бы хотел именно этому посвятить сегодняшнюю нашу программу. Ну, замечательное вступление, в общем-то. Тогда давай начнем говорить о правду. О том... да. Наверное, начнем с тех правдивых источников, да, которые да, существуют. Да. И да. мы, как христиане, можем смело доносить. Я повторю, что, к сожалению, христианский голос, он... Звучит, мягко говоря, как, ну, не писка мора, конечно, но из-за того, что в этом мире мы знаем, что все СМИ в основном рисуют совершенно безбожную картину мира и сознательно это делают, христианский голос звучит не так ярко, 
и не так заметно на фоне всех этих остальных голосов. Поэтому наша задача сегодня, наверное, дать вам, дорогие друзья, как можно больше такой информации, которую вы могли бы озвучивать. И помните, что если даже среди ваших друзей нет тех людей, которые бы сомневались в истинности Писания, обязательно ваш сосед, которого вы еще не знаете, и обязательно молодые люди. Вот именно о них я вот больше всего сейчас вас прошу и беспокоиться, и молиться, потому что это следующее поколение, и оно уже знает информацию лживую. Вот если мы, как христиане, сможем донести до них правдивую информацию, и в этой информации мы сможем их а, не то чтобы убедить, но, по крайней мере, показать им, что это достоверная информация. Да, если аргументы есть, зачем их прятать? Да, так что давайте будем внимательно слушать и участвовать в нашем прямом эфире по телефону 596-04-52. Итак, первый аргумент, который часто используется в доказательстве достоверности Нового Завета, опирается на количестве рукописей, которые дошли до наших дней. Да, действительно, у нас нет автографов, то есть у нас нет первых копий, которые вышли из-под пера там, того же Павла или Марка или Иоанна или других, кто писал тексты Нового Завета. Но перед нами действительно немалое количество свидетельств, копий значит, этих текстов, которые были распространены уже начиная со II века в церкви. И количество этих копий значит, оценивается более 5000, а вообще оценивается уже к 6000 различных копий первого тысячелетия, которые весьма точно передают текст, который был изначально написан. Второй. Я сделаю паузу, да. потому что... Ты сказал почти шесть тысяч, и для многих наших радиослушателей это эта только цифра, на греческом языке. Эта цифра может, ну, как бы даже не, не, не потрясти их воображение. Ну, шесть тысяч какая разница? А дело в том, что любой другой древний текст римских законов, например, их насчитывается, но в лучшем случае сотня. Вообще, я бы так сказал, древние тексты, которые есть у нас, они находятся в, в, в единичных копиях, угу. ну, максимум там 5-7, и причем эти копии, что очень важно, отстоят от оригиналов на огромный промежуток времени, 700, тысячи лет и так далее. Если вы возьмете, например, жизнеописание древних учителей мудрости или основателей каких-то религий, то есть возьмете даже жизнеописание Будды Гаутамы, да, Сидхаратха Гаутамы Будды, то вы увидите, что его жизнеописание отстоит от описываемых событий на многие-многие столетия. Это серьезный повод задуматься, каким образом в устной традиции, насколько точно все это было донесено, об этом тоже будет небольшая справка. Да, кстати, значит, ну, если говорить точно, 5665 копий на греческом языке, помимо того, что еще огромное количество, около 20 тысяч копий, существует еще на латыни и на других языках, на других древних языках, которые были распространены в то время, особенно в первом тысячелетии. Но мы говорим о сроке да, создания этих рукописей в пределах... От сотого до двухсотого годов нашей Нет, там считается, конечно, не от сотого, а в пределах первого тысячелетия. Угу. То есть это действительно серьезный промежуток. И что очень важно понять, чем больше проходит времени, там, соответственно, больше появлялось копий и больше распространялось географическое количество копий. Другой определенный момент в количестве копий связан еще чисто с 
климатическими особенностями, потому что не все, конечно, свитки, не все папирусы могли быть сохранены, например, в европейской части. Поэтому для нас основные находки происходили именно в Египте, в Палестине, Сирии, то есть вот, вот из этих источников. Mm -hmm. Но это так вкратце. Вообще существуют замечательные книги по этому поводу, которые вы можете а, прочитать. Сейчас тем а, Джош Макдаул «Достоверность Библии». Прекрасное, а, большое, прекрасное большое издание, где собрано огромное количество аргументов. Итак, нам нужно торопиться. Второй момент, а, который касается достоверности значит, Евангелий, а, вообще, в принципе, достоверности а, Нового Завета, заключается в том, том, что эти тексты активно цитировались, и количество цитат настолько велико, что даже не имея свитков, не имея, собственно, копии Нового Завета, мы могли бы с огромной точностью практически все тексты Нового Завета восстановить, потому что цитирование Нового Завета было очень широко у, значит, первых учителей церкви, у отцов церкви, и, значит, по этим цитатам можно было не только восстановить и само содержание текста, и объем текста, и увидеть сохранность этого текста. То есть критики говорят о том, что христиане на каких-то там соборах, причем приводят совершенно какие-то космические смешные цифры, типа там собор 555 года. Вот. Просто такой, такой датировки нет. Вот. Ну, в общем, они приводят, что некие соборы тайным образом что-то где-то отменяли, где-то что-то выкидывали и так далее и тому подобное. Но... Что интересно, что э, все э, новозаветные рукописи, которые есть у нас э, сегодня в нашем доступе, они как раз говорят о канонических текстах, и эти канонические тексты все сохранены. Есть третий момент, так называемый неканонический, или, например, например, Евангелие от Петра, да, или Евангелие от Иуда, Евангелие от Марии, там, ну, там, фрагменты от Фомы, еще что-нибудь, повествование. Дело в том, что совершенно четко видно разница между новозаветными текстами, аутентичными, то есть те, которые описывали события, и вот эти апокрифические тексты, которые были написаны значительно позднее, в третьем, четвертом, пятом веках. И более того, даже эти тексты, они сейчас доступны и в русском языке. Конечно, не все полностью, потому что они полностью все не сохранились. А почему? Потому что их церковь не переписывала. Почему? Потому что она сразу признала, что это не канонические, не церковные издания, не имеющие никакого авторитета, и, соответственно, сразу же отвергла. И поэтому эти не канонические тексты практически не сохранились. Они только в маленьких кусочках до нас дошли какой-то там переписи. Так вот, в тех кусочках, которые дошли, например, если мы возьмем апокрифическое Евангелие от Петра, вы увидите, насколько сильно оно отличается от действительно, не знаю, евангельских описаний Матфея, Марка, Лук, Иоанна. Ну, например, когда это апокрифическое Евангелие от Петра описывает воскресение Иисуса Христа, то видно, что это действительно уже мифологизированное описание, потому что, значит, в настоящих Евангелиях мы читаем много таких деталей, которые, казалось бы, ну, не стоит в красивых мифах употреблять. Ну, например, то, что первыми свидетелями воскресения Христа были женщины. Для Рима, для иудеи того времени, как женщина являлась не лучшим свидетелем на суде, и поэтому передавать ей пальму первенства в свидетельство о воскресении Иисуса как бы было бы вот не очень хорошо. И апокриф это изменяет. Он говорит о том, что 
там были апостолы, там были люди. Более того, когда происходило само воскресенье, два ангела вышло из гроба, и они были величиной до неба, и сам Христос был выше неба. И вот там громкогласный голос спросил, голос отца, конечно, спросил Христа, спас ли ты тех, кто, значит, в аду? Он говорил, да, конечно. В общем, там действительно видно, как рождается миф, видно, как это все дело происходит. То есть... Третий момент заключается в том, что неканонические тексты тоже очень хорошо видны. То есть, вот просто очень хорошо видны в свете канонических текстов. Четвертый момент, ну, связан с третьим, заключается в том, что количество, вот я уже говорил, количество рукописей в сравнении с неканоническими. Почему у нас такая большая разница количества канонических и неканонических текстов? Потому что канонические тексты были признаны считались авторитетными, использовали в богослужениях, признавались, переписывались, цитировались, употреблялись, заучивались и так далее. А неканонические были быстро отвергнуты. Понятно было, что в них нет никакой ни смысла, ни ценности, ничего, и они практически не сохранились. И при Евангелии от Марии или там другие апокрифические Евангелия доходят нас буквально в обрывочных каких-то свитках. Ранняя датировка – это тоже очень серьезный момент. Значит, критики в, в, пардон, в, в начале XX века и даже в середине XX века, например, относили Евангелие от Иоанна, его появление к 160-му году как бы не ранее. И вдруг у нас появляется свиток, обрывок небольшой, в котором, который четко кодифицируется буквально концом или концом первого столетия или буквально самым началом второго столетия, что сразу же разбивает эту теорию. Мы уже упоминали в наших программах отрывок Евангелия от Марка, который был найден на посмертной погребальной маске в Египте, на папирусной маске из папье-маше, и, значит, вот буквально год назад текст, отрывок Евангелия от Марка сейчас начал расшифровываться, и этот отрывок датируется второй половиной первого века. У нас есть части и цитирования, и используются фрагменты, которые датируются концом первого начала, начала второго века, и таких отрывков у нас десятки. То есть мы четко видим, что разница между автографом, то есть первой копией, угу. когда вот она появилась, и, соответственно, следующими копиями, вот эта разница очень маленькая, очень короткая. Ну и так далее. Чтобы еще такое сказать, чтобы я не забыл. А, в небиблейские источники. Вот я хотел бы прочитать буквально, может быть, один текст. Конечно, у нас есть Иосиф Флавий, и некоторые критикуют текст Иосифа Флавия по поводу того, что он был дописан христианами, но на самом деле доказать то, что он был дописан христианами, это очень сложно. Ну вот, например, Иосиф Флавий пишет, это был Мессия Христос, и после того, как Пилат по доносу главнейших людей среди нас назвал его распятием, наказал его распятием на Христе, те, кто любили его с самого начала, не перестали его любить. Он и в самом деле появился на третий день снова живой, сдержав предсказанные божественным пророком эти тысячи других чудесных вещей, сотворенных вокруг себя и так далее. То есть считается, что, конечно, Иосиф Флавий написал часть текста, но какие-то вот такие совсем уж 
христианские моменты были добавлены переписчиками. Но на самом деле эти моменты так и не были обоснованы, то есть, то есть никто не так и не мог доказать, что действительно значит, это было вставлено в текст, то есть во Флавию. У нас есть... Разные совершенно моменты. Есть еще Плиний-младший, он был легатом в Вифании, это северо-запад современной Турции. И до наших дней дошла значительная часть переписки Плиния-младшего с его другом, императором Трояном. И вот в этой переписке он особо упоминал об арестованных им христианах. Я хотел бы прочитать этот отрывок. «Я спрашивал их сами, самих, христиане ли они?» Сознавшихся спрашивал у второй и третий раз, угрожаем казнью, упорствующих велел уводить на казнь. Я не сомневался, что какова бы ни была сущность их признания, а их следовало, конечно, наказать за непреклонную закоснелость и упрямство. Они утверждали, что вся их вина или заблуждение состояли в том, что они обычно по определенным дням собирались до рассвета и воспевали, чередуясь, Христа как Бога, и клятвенно э, обязывались не, э, не совершать преступления, а воздерживаться от воровства, грабежа и прелюбодеяния, тем более еще необходимой подпыткой допросить двух рабы, называющих прислужницами, что здесь было правдой и не обнаружил ничего, кроме безмерного уродливого суеверия. Угу. Вот конкретный текст, который говорит о том, что христиане, что делали христиане, как они держали свои веры, и что они верили в Христа как Бога. Да, то есть есть некоторые критики, которые говорят, что изначально верующие христиане не верили в Христа как Бога, как Бога, а просто как некого великого мессию. На самом деле этот текст был написан около 111 года. И в частности, например, даже этот текст показывает, как быстро христианство распространялось угу. по, по миру. Другой момент, который еще подтверждает достоверность христианских текстов, заключается в том, что события и детали, описываемые в, в Новом Завете, в части в Деяниях Луки, в Евангелиях, чрезвычайно точны. Ну, например, мы знаем, что... Произошло, произошла тьма во время распятия Христа. И вот, в частности, согласно Тертулиану, это было космическое или всемирное событие. Флегон, греческий автор из Карии, составлявший хронологию вскоре после 1137 года, писал, что на четвертом году 202-й Олимпиады, то есть это в 1933 году, именно когда вот было распятие, было величайшее затмение Солнца, и настала ночь в шестом часу дня, то есть вечера. Так что звезды показались на небе. Случилось большое землетрясение в Вифании, и многое перевернулось в Никей. То есть вот, пожалуйста, вам свидетельство даже такого вот космического, географического характера. Если, допустим, говорить о писаниях, о том, как писал Лука, то Лука был чрезвычайно точным хронологом, и он достоин высшего доверия как, как писатель, как тот, кто описывал все эти события и 
Ну, например, в «Деяниях 17.6» Лука упоминает о городских начальниках-политархах городе Фессалоники. Долгое время считалось, что Лука ошибается, поскольку ни в каких других древнеримских документах не было найдено упоминания об этих политархах. Но потом археологи нашли на арке первого века надпись, которая начиналась словами «Во время политархов». Да? Угу. А потом, внимание, археологи нашли более... 35 надписей, в которых упоминались политархи, в том числе из Фессалоник, то есть того самого города и того самого периода, о котором пишет Лука. Или, или например, в Луке 3.1 говорится, что около 27-го года тетрархом Вавилинеи был Лисаний. Многие годы историки приводили эту информацию как пример того, что Лука ну, просто не знает, о чем говорит. И потому что известно, что Лисаний был не тетрархом, а правителем Халкиды. Причем на полстолетия раньше. И они говорили, как же тогда можно доверять Луке, если он неверно излагает столь важный факт. Но затем археология подтвердила Луку, а не критиков. Была найдена надпись времен Тиберия, правившего с 14 по 37 год, где Лисани именуется тетрархом Авиллы, то есть Авилиней, близ Дамаска, именно так, как описал Лука. Оказывается, что именно Лука в очередной раз оказался прав. И а, можно приводить еще много-много разных свидетельств, когда а, Лука описывал буквально десятки а, городов, имен, островов, и все, что описывал Лука, оказалось правдой. Итак, перед нами очень... Очередное пятое свидетельство, которое говорит о том, что содержание, которое мы можем проверить, которое археологически проверяемо, доказывается и подтверждается. Итак, у нас есть огромное количество рукописей. Эти рукописи не противоречат друг другу, а наоборот, чрезвычайным образом соответствуют друг другу. Аналогичные писания о Христе, они а, признаются никчемными, потому что в них а, отражается очень большая разница с изначальным текстом, и они как, а, и именно признаются как апокрифы. А, огромное количество внутренних свидетельств внутри текста и исторических свидетельств самого текста показывает, что текст действительно достоверный. Итак, перед нами серьезный вопрос. Вот я так долго говорил, такую длинную речь. Перед нами серьезный вопрос. Вот... Перед нами лежит Библия, Новый Завет. Что нам с этим делать? Каким образом можно еще попытаться опровергнуть содержание этого текста? И вот мы, может быть, успеем поговорить во второй части. На самом деле критики нашли новый хитрый ход, как я его так называю. Каким образом можно попытаться опровергнуть все эти все эти утверждения. Угу. Их идея в том, что мы неправильно понимаем то, что видим. Вот. Дорогие друзья, напомню, что, в принципе, Павел рассказывал нам всем о том, насколько достоверны новозаветные источники. И все эти выкладки, 
доказательства, которые он приводил, вы можете посмотреть на сайте apologetica.ru в разделе как раз по касающемуся достоверности писания. На слух, может быть, это не так легко воспринимается, но я вас призываю посмотреть этот сайт и познакомиться с теми материалами, которые там представлены, чтобы еще раз глазами увидеть то, о чем мы здесь говорили и слушали. 5960452 это наш телефон в студии. Звоните. Мы сегодня говорим о достоверности Нового Завета, и сейчас мы с Павлом переходим к тому, что мы в нашем эфире называем критика, которая возникла в наши дни уже в течение вот последних 20-30 лет. Критика, которая пытается опровергнуть достоверность Нового Завета, не сколько даже самого Нового Завета, но сколько взглядов, которые воспитаны на Новом Завете. И одно из таких так скажем, подходов, это объяснить, что Иисус, которого мы славим как Бога, на самом деле себя Богом не считал, на самом деле он был обычным еврейским простачком, который ну, проповедовал и делал то, что потом ему стали приписывать церковники. То есть, другими словами, Иисус, которого мы с вами верим и любим, на самом деле мифологизирован церковью, а настоящий Иисус – это совершенно другая историческая личность. И вот этот подход, он набирает свои обороты, в общем-то, и все больше и больше вы будете видеть всяких передач и слышать всякой критики именно с этой стороны. Никто не будет от отвергать уже, что новозаветные источники, они есть, они правдивы, да, много достоверности, но интерпретация. Вот именно этот вопрос сегодня будет волновать большинство людей. А как вы понимаете, а действительно ли вы уверены, что Иисус, которого вы проповедуете, является тем самым Иисусом, о котором написано? Давай поговорим. Да, и это действительно серьезный очень вопрос, потому что сегодня у нас есть не просто эти идеи, но и публикации на русском языке, которые эти идеи постоянно развивают и поддерживают. В частности, например, я приведу цитаты из Барта Эрмана, из книги «А был ли Иисус?». Вот, в этой книге он пытается спорить, как он их называет, мифологисты, то есть те, которые верят, что все, что сказано о Христе, это миф. И он им всячески показывает, что, конечно же, Христос не был, исторический Христос не был мифом, а Новый Завет все-таки является неким достойным свидетелем его жизни. Но в то же самое время он, вот как ты сказал, пытается преломить проблему Христа следующим образом. Он пишет так. «Реальная проблема с христианской верой состоит не в том, что Иисус – миф и выдумка. Проблема в противоположном. Как осознал еще Альберт Швейцер, Иисус слишком хорошо очерчивается как реальная фигура. То есть для него реальность Христа и Христос, проповедуемый в Библии, в церкви, это как бы две разные личности». Реальный Христос из Нового Завета и тот, кого придумали себе богословы и теологи, это совершенно разные, даже порой противоположные личности. Для поддержки своей точки зрения Эрман использует, я бы сказал, достаточно хитрые способы, когда он некоторым образом 
принимает желаемое за действительное. Например, когда он говорит о том, что Христос не называл себя Богом, например, в Евангелии от Марка, он считает это достаточным основанием, чтобы в принципе говорить о том, что Христос не является Богом. Но в то же самое время сам Эрман признает, что Христос называет себя Богом в Евангелии от Иоанна. Так что же получается, он Бог или не Бог? Эрман считает, нет, не Бог, потому что в одном из Евангелий он прямо не называет себя Богом. Итак, и таким образом он проводит свою апологию, то есть он пытается найти любое слабое место с его точки зрения в повествовании о Христе и сделать это слабое место как бы главным моментом своей критики, выпячивая эти определенные детали. Он пытается критиковать значит, рождение Христа, его воскресение, смерть и воскресение Христа, буквально цепляясь за детали, которые, с одной стороны, богословски достаточно хорошо решаются, текстологически тоже имеются для этого очень хорошие решения. Но с его точки зрения это невозможно. И, наверное, главным ответом, почему это невозможно, потому что он сам себя называет агностиком. То есть он сам себя называет человеком неуверенным, не знающим, может ли он верить в это или нет. И кажется, вот уже так много изучает текст и все равно не может в это верить. Итак, что мы можем, что мы можем еще сказать в... Дополнение достоверности э, Евангелия, достоверности Нового Завета. Дело в том, что вот в первой части мы говорили об таких общих критериях, количественных критериях э, достоверности, но мы лишь вскользь коснулись качественных критерий достоверности. То есть, э, существуют ли в Евангелиях внутренние противоречия, серьезные прямые противоречия? Я уже вскользь упомянул, что такие противоречия существуют между Евангелиями и апокрифическими Евангелиями. Угу. Но если такие противоречия внутри Нового Завета, это раз. Можно ли говорить о том, что Евангелия были написаны действительно свидетелями этих событий? Второй вопрос. Третий вопрос. Являются ли свидетели, которые писали эти Евангелия честными людьми. То есть, они хотели приукрасить или они хотели описать то, что действительно видели их глаза максимально честным образом. Пока остановимся на этих трех вопросах. Итак, если говорить о противоречиях, очень много в истории церкви было вопросов, связанных и до сих пор продолжается, вопросов в том, которые связаны с, том, с тем, что в Библии полна противоречит угу. таким общим названием. Так вот, когда критики говорят о существовании этих противоречий, очень важно именно говорить по, по факту. То есть, когда люди говорят о том, что что-то неправильно где-то как-то вот написано, они не могут верить Библии, потому что она полна противоречий, попросить этих критиков привести пример. Ну, поскольку мы говорим из Нового, о Новом Завете, то попросите их привести извините, примеры из Нового Завета. И вообще, обычно таких серьезных примеров не получается. 
Однако даже если получается привести якобы серьезные примеры, могу вам точно сказать, что в истории церкви все существующие такие вот явные противоречия когда-то уже были рассмотрены, и вы обязательно найдете нормальные, красивые, четкие богословские ответы. Очень часто эти противоречия связаны просто или с незнанием истории, с незнанием текста, может быть, где-то с неловким переводом, потому что все-таки мы переводим, читаем текст в переводе, а не в оригинале и так далее. И, конечно, есть часть моментов, которые связаны с незнанием просто богословия. Итак, вопрос внутренних противоречий решается действительно очень просто. Я сам удивился, я сам в начале своей христианской веры думал, что Библию нужно принимать верой настолько, что закрывать глаза, как бы гасить в себе любые мысли о противоречиях. Но когда я стал увлекаться апологетикой, я увидел, что на самом деле церковь имеет прекрасные ответы на эти вопросы. Ну, я остановлюсь да. на секунду, и, в общем-то, даже скажу следующую ремарку, что именно то, что церковь не боится отвечать да, на да, все да. эти вызовы, то, что в церкви действительно есть хорошая апологетика, хорошая защита вот на все эти доводы, делает церковь действительно институтом или таким домом Божьим. Помните, что мы все-таки не просто занимаемся каким-то богословием для себя, но наша основная цель это прославлять Господа Бога, так как Он открылся нам. И это наша угу. основная задача. Апостол Павел и апостол Иоанн они говорили, если мы говорим о Боге лживо, то это самое большое богохульство, какое может быть. Но так как Бог открылся через своего Сына, мы прославляем Сына за то, что Он является Спасителем нашим, то мы и проповедуем так, как мы проповедуем. Поэтому здесь очень важно понимать, что когда критика обрушивается, и церковь не боится критики, а не говорит просто «вере все. Это хороший аргумент, просто верь. На самом деле Господь так и сказал, если ваша вера не будет, как у младенцев, то вы не войдете в Царство Небесное. Младенцы должны просто, дети должны просто доверять, не задавая лишних вопросов. Но с другой стороны, мы с вами также говорим о учении апостольском, где апостолы говорили, что наша вера, она испытанной становится драгоценнее самого очищенного золота. Испытание... Да и Христос, когда пришел, он же ведь учил людей, он же не пришел, сказал, так вот верьте, вот я сейчас вам покажу великое знамение, после этого верьте. Он разговаривал с учениками, он показывал им свидетельства, он являл им чудеса, и это было замечательным подтверждением его божественности, силы и власти. И, и в общем-то, ученики так и восприняли uh -huh. его учение, что это не просто учение, которое надо принимать на веру, это учение, которое формирует веру, uh -huh. а вера растет и она меняет нас, да, дела веры в нас совершаются, динамическая, сильная вера становится. И когда приходит критика, настоящий верующий человек, он не боится этой критики, он спокойно смотрит на эту критику, размышляет и находит ответы. И я сейчас хочу снова напомнить вам, что на сайте apologetica.ru, в общем-то, множество ответов на любую критику есть, поэтому... Даже если бы наш эфир как-то вас сегодня не очень побуждает к звонкам, тем не менее, я уверен, что вот ваше духовное состояние, ваша вера, она возрастет, если вы будете смотреть на ту критику, которая есть, и будете знать, как на нее отвечать. Поэтому христианская церковь, она в этом сильна, что мы не боимся критики, мы спокойно к ней относимся, 
и, поверьте, даем очень хороший отпор. Вот смотрите, вот конкретный пример того, как церковь отвечает на, казалось бы, такой сложный вопрос. Вот у нас есть Евангелие от Матфея в 11 главе. Иоанн посылает учеников ко Христу узнать, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого. Да, и что ему Христос отвечает? «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите, и видите, слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют». Интересно, что если посмотреть, вот как и что ответил Христос, немножко странно получается ответ. Он как бы не сказал «да» и не сказал «нет». И вот как бы с нашей колокольни, с нашего сегодняшнего времени кажется все это очень так как бы неясно. Вроде бы вот Иоанн крестил Христа и теперь опять спрашивает, и вообще к чему весь этот разговор, и почему Христос как-то так не очень учтиво отвечает ему. Но смотрите, что получается, что открывает нам история. Мы знаем, что в середине XX века были открыты свитки Мертвого моря. Многочисленные свитки, которые относятся к концу первого тысячелетия и буквально самому-самому началу, то есть ко времени до Рождества Христова, к третьему веку до Рождества Христова и буквально первого века от Рождества Христова. Итак, там есть такой свиток, манускрипт под названием 4Q521, который для нас вот именно вот в этом контексте очень интересен. Почему? Потому что Иисус цитирует, отвечая Иоанну, Иисус цитирует 61 главу пророка Исаи. И если мы посмотрим, то в этой цитате нет текста, в нашей Библии нет текста «Мертвые воскресают». Но если мы возьмем вот этот вот отрывок 4Q521, то в 61 главе значит, пророка Исаи из, из свитков Мертвого моря, которые относятся к третьему веку до Рождества Христова, как раз существуют и содержатся пропущенные слова Мертвые воскресают. То есть для Иоанна это, было, это был вот тот текст, который предположительно да, знал или читал, или, по крайней мере, следовал Иоанн, и для Иоанна. И дальше потом этот текст говорит конкретно о Мессии. Для Иоанна ответ Христа был однозначен. Это нам кажется, что он не сказал ни да, ни нет. Но когда мы вдруг открываем эти свитки и вдруг понимаем, откуда процитировал Христос, то есть из какого конкретно отрывка и что там дальше идет, мы понимаем, как он точно ответил Иоанну и насколько серьезно, конечно же, пророк понимал важность и значимость Мессии. Угу. То есть вот такие моменты, такие какие-то, знаете... Не знаю, ну вот долгое время, допустим, Понтий Пилат, да, был всеми признан как, как бы личность, существовавшая в Новом Завете, но не как историческая личность, потому что множество было всяких, всякой критики в отношении существования Понтия Пилата, и вдруг находят плиту с указанием Понтия Пилата. Перевосвещение Каиафа тоже находит его э, упоминание на захоронении. То есть, чем больше мы изучаем историю, чем больше мы изучаем археологию, тем больше доказательств у нас приходит 
к, собственно, тексту и описанию, которое представлено в этом тексте. Другой момент – внутренней достоверности, которая есть у нас в Евангелиях. Допустим, у нас есть... В Евангелии от Марка Господь использует такое слово «авва», да, папочка, вот как вот мы переводим, «авва отчи». И нам кажется, ну да, вот мы даже целые проповеди читаем о том, как он близко знал отца, как он близко к нему обратился. И действительно, это очень трогательный эпизод, который мы многократно воспеваем и значит, о котором мы восхищаемся. Но если подумать, в еврейской традиции это не было уж так уж сильно распространено. Такое, можно сказать, немножко фамильярное обращение к Богу. И когда мы узнаем, что на самом деле это более арамейская традиция, то мы понимаем насколько точно Марк передает слова Христа. То есть, если бы он хотел, чтобы слова Христа воспринимались в правильном ключе, в правильном контексте в иудейской среде, то, наверное, он бы не использовал такую, такую как бы сказать, арамейскую фишечку, угу. такую, арамей, такую арамейскую деталь, которая в глазах иудеев может выглядеть не очень прилично. Угу. Да? Но э, точность передачи информации была даже настолько, что вот он все это дело передает так, как есть. Или Иаков, брат Господень, э, его сомнение, его э, сомнение в вере, его терзание в вере, разве какое-нибудь э, мифическое повествование будет э, описывать, что кто-то из его героев терзался верой или терзался сомнениями? Потом Иаков был представителем церкви в Иерусалиме. Как так, грубо говоря, против него здесь буквально выдвинуто серьезное обвинение uh -huh. в маловерии? Ну и так далее, и тому подобное. Или у нас, да, вот сыны Завидею, да, сыны Грома, когда вот там, там по поводу выторговать себе место получше у Христа, ну посмотрите какие-то детали. Все эти моменты должны были бы быть вычеркнуты из настоящих мифических повествований, потому что они как бы ломают стройную картину. Это некрасиво, это непонятно, это вызывает сомнения. Но именно потому, что они остались... Именно потому, что они есть, и они являются настолько живыми и честными, и точными, мы видим, что до нас дошел, дошло правильное содержание. И последний момент, конечно, который заключается во внутреннем, внутренней согласованности текстов Нового Завета, эта внутренняя согласованность действительно удивительная, потому что мы видим, что, читая, на самом деле, это же разные письма, это разные тексты, которые были написаны разными людьми в разное время. И вдруг они пишут об одном и том же. Ну, конечно, не вдруг, конечно, по велению Божьему, по водительству Духа Святого, но для человека, не знающего этого всего, как можно объяснить единство Нового Завета? У нас есть вопрос у нашего интернет-слушателя угу. Игоря. Говорит о том, что так все противоречия в Библии – это только небольшие ошибки во время переписки. Я не, сказал, не говорил, что это ошибки вообще. Некоторые говорят о вставках в тексте. Да, но когда мы говорим о вставках в тексте, обязательно нужно уточнять. То есть нельзя говорить в общем. Например, когда приводят пример 
значит, о послании Иоанна, значит, в тех, с пятой главы, значит, где приводится, что, значит, свидетельство, да, да. свидетельство три сути едино, Отец, Сын и Святой Дух. Да, действительно, это известный момент, в частности, да, и этот момент появляется буквально уже в, в очень некоторых там буквально единичных рукописях и очень поздно и фактически все современные переводы все аутентичные серьезные переводы они не используют конкретно этот момент это раз во вторых у нас есть очень точные весьма точно восстановленные тексты нового завета на греческом языке в частности Несли Алланда по-моему двадцать если мне память не изменяет, 27-я или 28-я версия уже сейчас есть. И вот, пожалуйста, берите эти тексты, читайте на греческом, и увидите, что там практически никаких, в этих выверенных текстах никаких вот уже вот тех старых ошибок, которые есть в переводах. Ошибки в переводах. Этого нет. Ну и вообще идея, как бы не идея вставок, да, проблема вставок, она не такая уж и большая. Они все очень хорошо видны, понимаете? Да. То есть, когда мы сравниваем один и тот же текст, который был написан во времени, в разные промежутки, это раз. Во-вторых, он был написан в разных местах, и сравнивая один и тот же текст, очень легко увидеть какие-то элементы, которые переписчик совершил, там, ошибки, которые он совершил, когда переписывал текст. Более того... Греческий текст весьма хорошо организован, то есть если у нас при перестановке существительного может поменяться смысл содержания, то в греческом тексте положение существительного прилагательного оно очень четко определено. Место, да, и да. Даже, даже если переписчик перепутает место существительного, от этого смысл не меняется. И лучшие исследователи Нового Завета, в частности Мецгер, он писал о том, что практически никакого богословского учения не было искажено какими-то ошибками, ошибками при переписке. Да. И это существенная вещь, понимаете? Мы сталкиваемся с серьезным научным исследованием. Это не просто мнение, знаете, вот человека, который сидит на заваленке и говорит, а вот я так думаю. Нет, это результат многолетних исследований, очень скрупулезных, очень точных. И поэтому, когда кто-то из нас э, хочет сказать, а, все равно все неправы, вот для того, чтобы, так сказать, хотя бы попытайтесь посмотреть э, э, те существующие исследования, чтобы их так вот огульно критиковать. Игорь продолжает с нами разговор, задает угу. следующий вопрос. Если вставки так видны, то почему они попали в наш синодальный перевод и в другие переводы? Ну, по поводу нашего синодального перевода есть совершенно четкие объяснения, потому что был взят не очень популярный в мире, но как бы популярный для, для России того времени, для исследователей России того времени текст, и, соответственно, с него был сделан, сделан перевод тоже. История вся есть. То есть, ну, опять же, здесь нет никакой тайны. То есть, почему это попало, все ясно, почему попало. Потому что был взят... Взят тот источник, да, который, который нес в себе эту ошибку. И для людей того времени было достаточно вот авторитетно да. этот да, источник. Да, 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 То есть да. сейчас уже проведено, после этого было середина XIX века. Ну да, сейчас 140 лет как раз отмечают синодальному переводу. Вот, и мы можем с вами понять, что сейчас уже много разных 
и критики накопилось, и работ да, накопилось. Ну, у меня такой вопрос. Смотрите, вот к уважаемому Игорю, в частности, например, если мы берем даже вот эту, вот, вот эту вставку по поводу э, Троицы. Никакого искажения смысла. Где нет? здесь искажение смысла? То есть там суть э, 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 дух, вода... И кровь там была. И кровь, да. А здесь, да, а здесь отец, сын и дух святой, да. Хорошо. Где здесь серьезное искажение богословского смысла? Дорогие друзья, наш, в общем-то, сегодняшний эфир, он подходит к завершению, и разговаривали мы с Павлом, точнее, можно сказать, Павел сегодня разговаривал в режиме, разъяснял нам о том, что такое достоверность Нового Завета, и насколько мы, как христиане, можем не только быть уверены, но и другим рассказать о тех фактах, которых мы с вами должны знать. Я хочу повторить, что мы должны бы это все знать и делать исследования, посещайте сайт apologetica.ru, в интернете достаточно хорошей информации, но, к сожалению, ее не так много, чтобы люди вокруг нас знали об этой информации. Делайте посты, репосты, если вы пользуетесь активный интернет-юзер, делайте ссылки на эти сайты, делайте ссылки на хорошие статьи, и вы увидите, как, может быть, ваши друзья, которые читают ваши странички, будут тоже потихонечку приобщаться к нормальному богословскому рассуждению, которое приведет к вере. Помните, что это хорошее дело поговорить о нашей с вами вере, это почетно. Пусть Господь вас благословит, через неделю мы с Павлом будем в этой студии, не пропускайте наш эфир. Храни вас Господь, до свидания.